0: Eh, Luis Gazulla, eh, Gabriel Levinas eh, y todo el equipo, incluido este conductor, saludamos a Sergio Beresten. ¿Cómo va, Sergio?
1: Hola, muy buen día. Abrazo a todos. Gracias por, por
0: llamarme. Bueno, un día muy importante hoy, ¿no?, desde el punto de vista político.
1: Indudablemente, todos recordemos que la, la República tiene tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, que es unipersonal, es el presidente de la nación. El poder legislativo, hoy se inician las sesiones ordinarias en el Congreso ambas cámaras, ¿no? la Asamblea Legislativa, la que inicia las sesiones, y el Poder eh, Judicial, ¿no? Esos son los tres poderes de la República. En general, en nuestro sistema institucional, el Congreso va a ir al ritmo del Ejecutivo, digamos, un poco los proyectos que eh, tienen iniciativa en algún parlamentario y llegan efectivamente a convertirse en ley, ¿no? Eh, por eso es muy importante ver la... Eh, digamos, la visión que tiene el Ejecutivo y qué le va a pedir al Congreso que de debate este año, teniendo en cuenta que estamos obviamente en medio de una crisis económica muy, muy, muy compleja, más la pandemia, más una política que en la Argentina siempre es disfuncional, así que es un discurso importantísimo. En general los presidentes evalúan, hace una especie de raconto de lo hecho hasta ahora, este primer año de gestión, estuvo dominado por la pandemia, por eso me parece que es inevitable que el presidente bueno, nos cuente cuál es su evaluación al respecto, qué cosas tienen que mejorar, qué cosas deben continuar, eh, que nos dé precisiones finalmente respecto de las vacunas y me parece que se le, que le debe a la sociedad una autocrítica eh, de los mecanismos utilizados hasta ahora, la falta de transparencia, eh, los privilegios, por más que no sea algo penal eso lo deberá determinar la justicia, es muy importante saber qué lo que el presidente opina al respecto. Ahora
0: eh, no alcanzaría, perdón, alcanzaría, que pidiese perdón como le como reclamó Patricia Bullrich y otros y otros dirigentes de la oposición. Alcanzaría que pidiese perdón por el vacuna gate ¿O, o o sería muy sorpresivo, no sé, que si estoy pensando en voz alta que le pidiera la renuncia a Carlos Anínes.
1: Yo creo que el, el, el perdón es de mínima, no, de máxima dependerá lo que el presidente quiera hacer para dar señales de transparencia. Eh, la verdad que eso no, no, no soy quien yo para, eh, digamos, opinar al respecto y no sé por qué, en todo caso, uno tiene que focalizar en Sanini y no en otros funcionarios, ¿no? un eh, criterio, tiene que ser general, no particular. A mí me parece que lo más importante es... No, perdón, digo Sanini,
0: digo, digo Bisotti, que también formaban parte de, de, del área de vacunación. Eh, lo puse como uno de los ejemplos, claro. ¿no? No, no, ¿no?
1: Claro, claro. Mm. No, bueno, yo, eh, lo, lo de Sanini tiene otra connotación porque él se hizo pasar como personal de salud. Claro. Eh, pero yo diría, lo importante acá son los mecanismos institucionales para que no vuelva a pasar. Yo creo que el, la frase nunca más, Luis, eh, tiene mucho símbolo en la Argentina. ¿no? Eh, bueno, eh, el primer nunca más funcionó, porque nunca más caímos en el terrorismo de Estado, nunca más caímos en la violencia estatal. Eh, yo creo que hay que buscar eh, esos eh, parámetros. ¿no? ¿Qué tiene que hacer? La política de la sociedad argentina para no seguir cometiendo los mismos errores, para lograr nunca más en materia, por ejemplo, de corrupción, para lograr un nunca más en materia de inflación, eh, para lograr un nunca más en materia de generación de pobreza de forma, digamos, permanente. Esas son las cosas que deberíamos buscar. Me parece que los mecanismos institucionales son más importantes que las personas.
2: Sergio, buen día. Luis Gasuya te saluda. ¿Qué crees ¿También? que dejó la, la plaza del fin de semana, la plaza opositora, eh, con, con la polémica de las famosas bolsas mortuorias?
1: Mira, Luis, yo creo que fue una manifestación muy importante que expresa un estado eh, de insatisfacción, de, de bronca, eh, de fatiga, eh, de un segmento relevante de la sociedad, por supuesto, eh, que es muy crítico del gobierno que eh, no, no fue, digamos, organizada por la política partidaria, sino que hubo políticos de diferentes partidos en, en las plazas. Yo creo que no fue una plaza, fueron muchas, y ahí eso te acota, te pone en paréntesis, digamos, le da la verdadera dimensión al episodio de las bolsas, porque la gente que en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, y en otras ciudades del país se manifestó, no tiene nada que ver con esas bolsas. Eh, a mí, en lo personal, no me gustaron, yo creo que el debate político eh, requiere de ideas, de conceptos, también de símbolos eh, y, y yo no me digamos no me niego que haya cuestiones simbólicas eh, como fue la rodilla en tierra por ejemplo para el para el movimiento eh, Black Lives Matter no la vida uh -huh. de los negros importa en Estados Unidos
0: uh -huh. que en uh -huh.
1: muchísimos partidos de fútbol eh, digamos, o de, o de básquet o cualquier deporte, deportistas famosos hincaban su rodilla, la clavaban en el piso como señal de protesta. Sí, sí. Me parece que esos símbolos son importantes. Eh, no me opongo a la simbología, me parece que la, la que eligieron no, no te este opones a
0: las entre comillas intervenciones creativas, digamos.
1: Exacto, al contrario, me parece que son, son interesantes, son sintetizan valores, eh, expresan en todo caso un estado de ánimo, no creo que esa ha sido la elección más feliz. Sobre todo un país que tuvo durante mucho tiempo a la muerte Como eh, digamos, uno de los ejes de la política en los 70 Gabi, ayúdame con esto pero Hablamos de Perón o muerte, de Patrio o muerte ¿no? La muerte es la parte del debate político Estamos en, en el imaginario de la sociedad argentina Por suerte, precisamente, luego el nunca más Eso quedó excluido ¿no? eh, y, y yo creo que eh, Argentina necesita plantear debates superadores Y estos símbolos no fueron los más felices en mi opinión
2: lo que pasa es que los símbolos estos eh, que fueron utilizados en su momento inclusive durante la dictadura al final tenían un contenido distinto estabas denunciando algo real que estaba pasando y entonces este, quedó una sensibilidad muy fuerte yo recuerdo los siluetazos claro. en, en la Plaza de Mayo y un montón de cosas que se hicieron porque realmente estaban matando gente mm -hmm. entonces utilizar un cadáver, no importa quién sea el cadáver, no interesa si era de Carlotto, como pensaron algunos, o de la gente que gracias a que se vacunó Carlotto murieron. Claro. Yo creo que es una, una especie de exageración estética, en un momento donde lo que hay que hacer es bajar el tono y no subirlo, claro. y si usas el arte, usalo para otra cosa. Uh -huh. Tal cual. Uh
0: -huh. Tenías una pregunta, eh, Gaby, para Sergio.
2: Sí. Sí, la pregunta es... Eh, en algún momento muchos periodistas, colegas y gente confiaron en que la unión entre el kirchnerismo y la gente de Alberto iban a dar un resultado mejor al que dio. En aquel momento mismo eh, yo decía que cualquier cifra multiplicada por cero es cero y cualquier alianza con el kirchnerismo da kirchnerismo. La pregunta de hoy es... ¿Cuánto queda de kirchnerismo adentro de este gobierno y cuánto queda de albertismo en este gobierno? ¿Y qué tamaño tiene ese kirchnerismo hoy dentro del gobierno e influencia? Sí. Es una muy buena pregunta. Eh,
1: como siempre, cuando uno tiene una buena pregunta enfrente, contesta otra cosa. ¿no? Y voy a hacer eso, pero te lo cuento. Te, te, lo, lo, lo blanqueo. Pues yo creo, eh, Gaby, honestamente que eh, podemos especular ad infinitum con esto. Y, y yo creo que este es un gobierno que va resolviendo las cosas una por una no tiene un plan estratégico es el, la política la vamos viendo ¿no? entonces yo creo que en algunas políticas hay mucha eh, digamos, influencia de Cristina en otras casi nada por ejemplo, en el escándalo de las vacunas, Cristina fue marginal no fue simplemente mala praxis o, o, o corrupción tal vez eso no, me, me excede ¿no? pero, pero claramente no estamos frente a un hecho que pone manifiesto cómo la influencia los de los sectores de turno en el kirchnerismo eh, le hacen mal a Alberto. Esto es albertismo puro.
2: Pero, perdón, eh, Sergio, sí, sí, sí. si vos generás un sistema donde confundís el partido con el gobierno y el gobierno con el Estado y haces lo que querés desde el Estado, <coughs> aunque no lo hayas dicho ni lo hayas propuesto, estás habilitando ese tipo de mecánicas.
1: Bueno, entonces ahí tenemos que ir a una cuestión más general. Porque yo creo que precisamente lo que está marcando Gaby, a eso iba yo, es que acá tenés un problema con el formato gobierno de coalición en sistemas presidencialistas. Porque los presidencialismos de coalición, en general, terminan mal. Hay un par de excepciones en la región, que son Chile y Uruguay, uh -huh. donde las coaliciones de partidos en sistemas presidencialistas funcionan relativamente bien. Nunca perfecto, obviamente, pero funcionan relativamente bien. Eh, tanto en Brasil, que inventó este, este molde, no, como en la Argentina, termina muy mal. De hecho, Dilma pone a manifiesto cómo implosionó el presencialismo de coalición de Germolula, que tenía una minoría en el Congreso y tuvo que pactar con otros partidos para lograr mayorías. Y sobre todo en la Argentina, las experiencias que hemos tenido han sido todas desastrosas, empezando por la alianza. Luego, la, el presencialismo de coalición de Kirchner con, con Scioli, que era. Una coalición dentro del Partido Justicialista también se rompió enseguida. ¿Mm? Primero se pelearon con y después con Duales del 2005, y ahí surgió un quillerismo que se amplió hacia el centro en esa época, con la transversalidad, la concentración plural. Lo incorporan a Cobos en la fórmula, eso lo armó Alberto Fernández, y duró ocho meses. Claro. Y claro. él se va al gobierno luego que implosiona esa coalición. Muy complejo. Y luego, uh -huh. bueno, después tuvimos la experiencia de Macri que por suerte terminó, pero bueno nunca funcionó como una no funcionó coalición de como gobierno. una coalición
0: fue una coalición electoral, pero no de gobierno, ¿no? Claro bueno, uh
1: -huh. y ahora pasa lo mismo este formato es rarísimo se dividió el poder entre el presidente, la vice y el presidente de la Cámara de Diputados que son las tres componentes digamos de esta coalición los gobernadores que son cruciales cada uno atiende su juego como el famoso don pirulero no se meten por ahí puntualmente, donde tenés mansura Mansur ahora en salud, porque conoce del, del área, fue ministro de Cristina, pero digamos son intervenciones puntuales. ¿no? Uh -huh. Entonces cada uno está como atado a una situación donde okay. todos saben que esto es inestable, no saben cómo conformar algo digamos, más sólido, y en el medio hay que gobernar una Argentina... En crisis. Yo creo que el formato es más importante que los componentes. Claro.
0: En todo caso, hoy tendrá una oportunidad el presidente Alberto Fernández para ver qué nos propone. Eh, Sergio, como siempre, muy agradecido por este momento. ¿eh? Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias. Un abrazo bueno. grande.